0: Vamos então todos no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, e vamos ler do verso 1 até o verso 20. Aqueles que puderem ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. O menino Samuel continuava servindo o Senhor, supervisionado por Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. E as visões não eram frequentes. Certo dia Eli, cujos olhos estavam enfraquecendo a ponto de não conseguir enxergar, estava deitado no seu aposento. A lâmpada de Deus ainda não se havia apagado. E Samuel também estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. E então o Senhor chamou, Samuel, Samuel. E ele respondeu, aqui estou. E correu até Eli e disse, aqui estou. Pois me chamaste. Mas ele disse, eu não te chamei. Volta e deita-te. E ele foi e deitou-se. O Senhor chamou novamente, Samuel. E Samuel levantou-se. Foi até ali e disse, aqui estou, pois me chamaste. Mas ele disse, eu não te chamei, filho meu. Volta e deita-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor. E a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até ali e disse... Aqui estou, pois me chamaste. E então ele entendeu que o Senhor estava a chamar o menino. E ele disse a Samuel, vai deitar-te e se ele te chamar, diz, fala Senhor, pois o teu servo te ouve. Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Depois disso o Senhor voltou, permaneceu ali e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E então ele respondeu, fala, porque o teu servo ouve então o Senhor disse a Samuel, Estou a ponto de fazer algo em Israel que fará tinir os ouvidos de todo aquele que o souber. Naquele dia agirei contra Eli, cumprindo tudo o que tenho dito a respeito da família dele, do início ao fim. Porque já lhe disse que julgarei a sua família para sempre, pois ele sabia do pecado dos seus filhos, que blasfemavam contra Deus, mas não os repreendeu. Portanto, jurei à família de Eli que o seu pecado nunca mais será espiado nem com sacrifícios, nem com ofertas. E Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Entretanto, Samuel tinha medo de contar a visão a Eli. Mas Eli chamou Samuel e disse, Samuel, meu filho. E ele respondeu, aqui estou. E Eli perguntou-lhe, O que o Senhor te falou? Não escondas nada de mim. Deus te castiga duramente, esconderes de mim qualquer coisa de tudo o que te falou. E Samuel contou-lhe tudo, sem esconder nada. E então Eli disse, Ele é o Senhor faça o que bem parecer aos seus olhos. E Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou falhar nenhuma de todas as suas palavras. E todo Israel, desde Dan até Berceba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Antes ainda de nos sentarmos, vamos aproveitar brevemente para nos saudarmos uns aos outros, sobretudo aqueles que nos visitam. Vamos fazer Este é o segundo domingo de janeiro. E no início deste ano, continuamos a insistir na maneira certa de ver Deus. Qual é a maneira certa de ver Deus em 2018? Essa é uma pergunta que nós podemos e devemos fazer a nós. Qual é a maneira certa de ouvir Deus em 2018, o ano que ainda agora começou? E simplificando muito, podemos dizer que a maneira certa de ver Deus é ouvir Deus. A maneira certa de ver Deus é ouvir Deus. Quando Deus se revela, Ele revela-se sobretudo a partir do que se ouve e não tanto a partir do que se vê. Por isso mesmo, na semana passada, no texto Gênesis 1, o primeiro texto da Bíblia, quando o lemos a semana passada, nós encontramos precisamente esta lógica. Deus criou este mundo a partir daquilo que podemos ouvir dEle Deus não criou este mundo a partir daquilo que podemos ver dele. Portanto, Deus criou o mundo a partir daquilo que dele se pode ouvir, a sua palavra. E não tanto a partir daquilo que dele se pode ver. Deus disse e o mundo passou a existir. Não foi Deus que viu e o mundo passou a existir. Mas foi Deus que disse alguma coisa e o mundo passou a existir. Logo, uma das insistências de qualquer ano para qualquer cristão, mas que nós em 2018 queremos sublinhar bastante, é que se tu queres ver Deus na tua vida, a lógica é ouvires Deus. Se tu queres ver Deus em 2018, óbvio, o Porque é sobretudo a partir da palavra que nós encontramos Deus. Isto não significa que nós temos de fazer uma guerra acontecer entre a ideia de Deus falar e a ideia de Deus se mostrar. Não temos necessariamente criar uma dicotomia entre ver Deus e ouvir Deus. Aliás, não sei se repararam, o segundo cântico que nós entoámos esta manhã, o que é que ele dizia? Desperta o meu coração e eu quero ver-te. Então, alguém pode dizer, será que um protestante pode cantar eu quero ver-te se nós somos pessoas da palavra? Claro que sim, porque nós queremos mesmo ver Deus. Eu quero ver o rosto de Jesus. É a coisa que eu mais quero ver na vida. Portanto, não tem de haver uma guerra entre ouvir Deus e ver Deus. Não tem de haver uma guerra. Mas é verdade que nós, enquanto cristãos evangélicos, acentuamos que a nossa fé parte mais daquilo que se ouve do que daquilo que se vê. Tanto assim é que o Novo, o Novo Testamento diz que a fé vem, vem pelo quê? Vem pelo ver? Vem pelo vem é? pelo ouvir a Palavra de Deus. Sabem, também é esta característica que continua a distinguir o Protestantismo do Catolicismo. E nós gostamos sempre de fazer esta comparação, porque como vivemos numa cultura que é maioritariamente católica romana, nós gostamos de ser atentos à nossa cultura. Porque vivemos num contexto em que o Catolicismo é a religião maioritária. Por isso mesmo, os da Reforma Protestante, no nosso caso são dos ouvidos, onde nós podemos dizer que os de Roma são dos olhos. Não é? Nós somos mais dos ouvidos e os de Roma são mais dos olhos. Isto topa-se no conteúdo da nossa vida, na ética, mas topa-se também na forma da nossa vida, na estética, na maneira como nós vivemos. Tudo isto imprime uma história a nós que somos cristãos. E esta questão dos olhos e dos ouvidos não é uma questão superficial. Antes, pelo contrário, para nós é uma questão, uma questão essencial, a nossa história é dinâmica. Se tu és cristão, tu tens uma história. Deus criou uma história para ti. E essa não é uma história qualquer, é uma história dinâmica. Tu não vais terminar no lugar onde começas. Se tu és cristão, tu não vais terminar no lugar onde começas. Ainda por cima, a nossa história, que não termina no lugar onde nós começamos, quando nós acreditamos em Deus, ela não só é dinâmica, como podemos dizer que ela é paradoxal, lembrando o cântico de Eu Quero Ver-te. Nós vivemos esta vida a querer ver Deus e não conseguindo vê-lo para que um dia, na eternidade, finalmente possamos contemplar o rosto de Jesus. Já pensaste na dinâmica da nossa história enquanto cristãos? Ela é dinâmica e até um pouco paradoxal. Porque nós vivemos para ver o rosto de Jesus que não nos é dado a ser visto nesta vida. E é a coisa que mais nós desejamos. E aquilo que mais nos guia para um dia nós vermos, termos os olhos cheios do rosto de Jesus, é os ouvidos. Portanto, nós estamos ansiosos para ver o rosto de Jesus. Mas nesta vida, aquilo que vai acontecer nos nossos olhos fica para os Novos Céus e para a Nova Terra. Sobretudo para os Novos Céus e para a Nova Terra. Aquilo que nos guia para que um dia os nossos olhos possam estar cheios do rosto de Jesus é sobretudo os ouvidos. É essa um pouco a lógica. Enquanto cristãos evangélicos, nós somos criaturas dos ouvidos, mas que um dia terão os seus olhos cheios quando virmos o rosto de Jesus. Por isso, insistimos na questão dos ouvidos e, consequentemente, na centralidade da palavra. Por isso é que nós passamos a vida a falar na sola escritura, na centralidade da palavra. Nós teimamos na sola escritura porque ela é um caminho exigente, mas rigoroso, de nos guardarmos para a visão beatífica, se nós quisermos usar termos teológicos. Porque que é que nós somos tão uh, chatinhos a dizer só a Bíblia, somente a Escritura? Porque somente a Escritura é aquilo que te pode dar a garantia que um dia tu vais ver Jesus. Portanto, nós somos cristãos que enfatizam o ouvir, 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 ouvir. Aqui estamos nós, um domingo depois, ouvir mais um sermão. Passamos a vida a ouvir sermões. Já pensaram nisso? Que grande castigo, passar a vida a ouvir sermões. Porquê é que nós passamos a vida a ouvir sermões? Porque nós ouvimos muito, porque um dia nós vamos ver muito. Mas cada coisa há seu tempo. Percebem a lógica? Nós aqui nesta vida ouvimos muito, porque um dia na eternidade nós vemos muito. E por isso mesmo é que nós cristãos evangélicos somos desconfiados com as imagens, como os judeus eram. Nós somos desconfiados com as imagens como os judeus eram, porque nós sabemos que a via prioritária que Deus usa para se revelar é aquilo que Ele diz e não tanto aquilo que Ele mostra. Portanto, não temos de viver uma dicotomia, porque nós, como cantamos, nós queremos ver Deus. Mas lembrem-se, se tu queres ver Deus a maneira mais segura para garantir que um dia tu vais ver Jesus, é dar muito uso aos teus ouvidos. Dares muito uso aos teus ouvidos. Por isso mesmo, queres ver Deus em 2018? Ouve-o. Queres ver Deus em 2018? Ouve-o. E gostaria que pudéssemos voltar aqui a este texto bíblico para... Eu quero mencionar alguns aspectos para no final poder aplicá-lo à nossa vida em três passos. No verso 1, voltem aí por favor ao texto bíblico, capítulo 3, verso 1. No verso 1 vemos que a raridade da palavra, o que é que diz aí? Naquela altura, naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Portanto, a raridade da palavra que acontecia nesta época de Eli e Samuel, só para nós nos situarmos a nível de tempo, isto seria por volta do ano 1100 a.C., mais ou menos, ano 1100 a.C. A raridade da palavra, do verso 1, era a raridade das visões. O comentário de, da Bíblia de Genebra diz assim, ao contrário da tradução comum, visões... A palavra hebraica muitas vezes indica um encontro auditivo em vez de um encontro visual. Estão a ver toda a teoria que eu vos estive a dar uh, agora? Estão a ver como é que os judeus pensam? Tu podes encontrar a palavra visões na Bíblia, mas isso não quer dizer necessariamente que era um encontro visual. Portanto, na Bíblia a palavra visões também serve para ser um encontro auditivo. Porquê? Porque, como acabei de vos falar, para os judeus o encontro é sobretudo aquilo que nos é dito. Não tanto aquilo que nós vemos, mas aquilo que nos é dito. Por isso, até a palavra visões na Bíblia pode representar um encontro dos ouvidos e não necessariamente um encontro dos olhos. O que é que isto significa? Significa que o pouco que se sabia de Deus, em termos de contacto direto dele nesta época, era o pouco que ele dizia. As pessoas não tinham muitas visões de Deus porque ele não estava a falar muito. É isso que o Gênesis, é isso que, primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, verso 1, nos está a dizer. As pessoas não sabiam muito de Deus diretamente porque as pessoas não ouviam a palavra dEle. Essa é uma relação direta. Na Bíblia, há sempre uma relação direta entre aquilo que nós sabemos de Deus e aquilo que Deus revela a nós através da sua palavra. Na Bíblia, estas, estas ideias estão sempre juntas. Tu sabes de Deus se Ele te disser alguma coisa. Se Ele não te disser alguma coisa, tu não sabes grande coisa dEle. Portanto, esta na Bíblia é uma ideia. Tu sabes de Deus se Ele te disser alguma coisa. E era isto que estava a acontecer naquela altura, na história de Eli e Samuel. As pessoas não andavam a saber muito de Deus porque Deus não andava a falar muito com as pessoas. Não havia visões, no sentido também do encontro auditivo. Curiosamente, este mesmo verso verso 1 cria uma relação engraçada com o verso 2, quando diz que os próprios olhos de Eli estavam a enfraquecer. Portanto, aquilo que pouco sabia de Deus era como que confirmado na condição de Eli quem era Eli? rapidamente só para dar um contexto e Samuel, muitos de nós conhecem esta história mas Eli era o sacerdote Eli era o sacerdote e Samuel se vocês lerem os dois capítulos anteriores, vão saber a história de, do menino Samuel. É uma história muito bonita, filho de Ana. E agora não temos tempo para rever toda. Mas era esta a circunstância. Qual era o lugar onde eles estavam? O lugar onde este episódio estava a acontecer, como nos conta o verso 3, era o templo. O templo em Siló. Siló era mais ou menos a 30 quilómetros de Jerusalém. Antes de Jerusalém se tornar a cidade sagrada Vamos dizer assim, a cidade principal, a capital Silo era o lugar onde o templo estava Agora, alguns que podem estar mais dentro do assunto Dizem assim, templo? Mas o templo não foi só construído por Salomão É verdade que o templo, o templo O templo, ordem de Deus Para uma casa especial Para a Arca da Aliança e para o culto Ele é posterior Lembram-se? Ele foi uma ideia que David teve e que Deus lhe disse, olha, David, não vai ser tu a construir, mas vai ser o teu filho. E o templo-templo, templo, se quisermos dizer assim, ele, de facto, é só do templo de Salomão. Mas logo no início, na chegada do povo de Israel, depois dos anos de escravidão no Egito, quando eles atravessaram durante 40 anos o deserto, já logo no tempo do deserto havia o tabernáculo. Vamos dizer assim, o tabernáculo era o prototemplo. Portanto, era o templo em tenda ainda. E logo nessa ocasião já havia um lugar especial onde o culto a Deus era mantido. Isso não quer dizer que os judeus acreditavam que só se podia cultuar a Deus no templo. Mas é verdade que o templo simbolizava a presença especial de Deus junto do seu povo. Era isto que estava aqui a acontecer. E esta forma do templo, anterior ainda ao templo em Jerusalém, ela era em Siló. Que era onde estava ele, onde ele era sacerdote e onde, vamos dizer assim, se calhar na linguagem de hoje, podíamos dizer que Samuel era o estagiário, não é? Ele estava a aprender também. Até porque, sem ir agora a detalhes, a Ana, a mãe de Samuel, ela queria ter filhos e, 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 e pedia a Deus, e tinha dificuldades. Deus, ela não tinha filhos. E até que Deus lhe deu o primeiro filho, Samuel. Que ela prometeu devolvê-lo a Deus. É? Devolvê-lo ao serviço de Deus. E por isso mesmo, ele era o sacerdote. E Samuel era o seu aprendiz, o seu discípulo. Podemos dizer assim também. Qual era o lugar onde eles estavam? Este prototemplo em Siló. E o que é que, qual era uma das coisas importantes que está aí a dizer que estava ali na presença de Samuel? Aí no final do verso 3. Estava ali a arca Deus. Da aliança aqui no texto diz mesmo a arca de Deus alguém se recorda no que é que estava dentro da arca? se alguém se recorda podem dizer começam logo pelo pelo, 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 pelo mais sofisticado estavam maná ok. mas qual é a primeira coisa que nós pensamos que estava na arca? É? estavam o que? Estavam as tábuas dos Dez Mandamentos. Não é? Muitas vezes nós lembramos disto mais pelos salteadores da Arca Perdida do que pelo texto bíblico. Não é? Para quem viu o filme não é? do Steven Spielberg, é um filme incrível. Não é? Mas, à luz de nós, ficámos mais impressionados com a história da, da, das tábuas dos Dez Mandamentos, mais à custa do Steven Spielberg do que propriamente da Escola Dominical. Não é? Ah, mas é verdade. Então, o que é que estava lá dentro da Arca? Estava as tábuas lei, onde Deus sobrenaturalmente tinha escrito os 10 mandamentos então elas estavam guardadas lá agora, como os teologicamente mais sofisticados já disseram, não estava só isso estava também um pedaço do maná, o que era o maná? o maná tinha sido aquela comida que Deus tinha dado sobrenaturalmente durante a travessia no deserto numa altura de fome em que Deus providenciou o cuidado do seu povo, mandando aquilo que muitas vezes é chamado o pão do céu o maná então, é curioso, porque lembram-se qual era uma das regras de utilização do maná? Lembram-se? É que o maná tinha de ser consumido quando? No próprio dia. Com exceção, depois do sábado. Que ele aguentava para o sábado, que era para eles não trabalharem. Agora, curiosamente, esta porção do maná tinha sido guardada lá porque tinha sido Deus a mandar. Muito bem, era isto que estava dentro da arca. Alguém se lembra de uma terceira coisa que estava dentro da arca? Alguns de vocês têm bíblias de estudo e veem, Não é? E estava também a vara de Arão, que tinha florescido numa época em que Deus, para indicar a liderança do povo de Israel durante a travessia no deserto, então tinha usado esta, a arca de Arão que tinha florescido. Então estas três coisas estavam dentro da arca. As tábuas dos mandamentos, o pedaço de maná dentro de um pote de ouro e a vara de Arão que tinha florescido. Ora, há aqui uma simbologia que eu gostava de vos sugerir nesta manhã. Ela é uma simbologia simples, mas eu acredito que é uma simbologia poderosa. Nesta ideia de guardar o que Deus disse num lugar cuidado. Okay? É, uma, é uma simbologia. A arca era guardar aquilo que Deus disse, os Dez Mandamentos, num lugar que era preservado, que era muito cuidado. E a analogia que eu quero fazer faz-nos, por exemplo, encontrar um eco no Salmo 119, verso 11. Não é? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Já pensaram na analogia que existe aqui, na ligação que existe entre uma coisa e outra? Quando nós queremos guardar uma coisa para nós, não é absurdo pensarmos num lugar especial, pode ser um cofre, pode ser uma arca, pode ser um compartimento qualquer que nós guardamos com cuidado. Portanto, pensem, quando o salmista diz eu escondi a minha palavra no meu coração para não pecar contra ti, é de alguma maneira eu tenho a minha própria arca da aliança. Eu tenho a minha própria Arca da Aliança. E permitam-me fazer uma pergunta. Não, vai ser, não é propriamente a coisa mais importante que quero partilhar convosco esta manhã. Mas vamos usar esta analogia. Se a Arca da Aliança pode servir de exemplo para nós, o que eu te queria perguntar era, se o teu coração for uma Arca da Aliança, e o nosso coração é sempre uma Arca da Aliança, no sentido em que o nosso coração está sempre cheio das coisas que nós mais amamos. Certo? O nosso coração está sempre cheio das coisas que nós mais amamos. Imaginem, se o teu coração for uma arca da aliança, tu podes assegurar que dentro dela tu tens a palavra de Deus? Se tu comparares o teu coração, os teus desejos, as coisas que tu mais amas, a arca da aliança dos judeus, será que se eu fosse bruto, e chegasse, e eu sou bruto com frequência, mas se eu fosse bruto e chegasse com um pé de cabra ao teu coração e o arrombasse de repente, será que aquilo que ia ficar à mostra era a palavra de Deus? O que é que ocupa o teu coração? Os judeus guardavam na Arca da Aliança aquilo que era mais precioso para eles, que era a palavra de Deus. O que é que ocupa o teu coração? Se o teu coração fosse arrombado, o que é que, de repente, nós íamos encontrar lá? Eu não vou fazer isso. Eu não trouxe o pé de cabra hoje. Mas, mas pensa nisso. Se o teu coração fosse arrombado nesta hora, tu podes ter confiança que lá dentro as pessoas iam achar... Imaginem o Filipe. rombava o coração do Filipe. Vamos ver o que é que está no coração do Filipe. Será que a primeira coisa que sairia seria as tábuas da aliança? Seria os dez mandamentos? E agora falo no Filipe, obviamente podia falar de qualquer outra coisa. O que é que fica à mostra quando o teu coração é arrombado? Por outro lado, quero também sugerir outra, outra analogia a partir da Arca. Se a Arca da Aliança, onde Samuel estava perto, tinha esta importância toda para os judeus, mas sabe o que, é que acabou por acontecer com a Arca na história? Aliás permitam uma ligação, outra vez, ao filme do Steven Spielberg. O filme, o filme do Steven Spielberg é também muito divertido. Porquê? Porque nós sabemos o que é que aconteceu à Arca. À Arca, O que é que aconteceu à Arca? Está lá naquele depósito que o Indiana Jones viu, não é? Mas ninguém sabe ir lá buscá-la, porque é muita coisa. Era, desculpem o spoiler. Ok? Estraguei o, o final do filme. Como é que se diz no Brasil os salteadores da Arca Perdida? Só para ninguém se perder na tradução. No Brasil deve ser a insustentável leveza do ser não é? Porque as traduções do Brasil são sempre muito Isto então, okay. era uma boca, uma boca infeliz as traduções do Brasil Há sempre a discussão nesta igreja Quem é que é o país que traduz pior os títulos dos filmes okay? E é óbvio que os portugueses sabem que o Brasil traduz muito mal os títulos dos filmes mas, ok, alguém, alguém se lembra do tito, da tradução dos Salteadores da Arca Perdida? Ok, não se lembram porque é o primeiro indiano. Boa, foram ver os que os portugueses traduziram e diziam. Foi, ficou parecido. Caçadores da Arca Perdida? Então, pronto, está então, tá parecido. Então, tá. E o segundo, como é que é? Bem, é melhor não me perder aqui nisto. Vamos voltar aqui. Ok, vocês lembram-se que, no caso do filme, no caso do filme, a coisa apetecível é o facto da Arca da Aliança se ter perdido. E esse é um facto. A Arca da Aliança dos judeus perdeu-se. Agora, o que eu gostaria de que nós pudéssemos pensar é se a Arca da Aliança, que era tão importante para os judeus, acabou por se, per por se perder, nós podemos dizer que Jesus foi a Arca a ir ao encontro dos judeus que a tinham perdido. Já pensaste nisso? Se a Arca da Aliança era um tesouro porque continha as palavras de Deus, tu já pensaste que, apesar de a Arca ter sido perdido, Jesus foi a Arca a ir ao encontro dos judeus? A lógica é um pouco esta. Nós, facilmente, perdemos a palavra de Deus dentro de nós. Mas Jesus é a palavra de Deus a vir encontrar-nos. Já pensaste isso na história do povo de Israel? O povo de Israel perdeu a palavra de Deus. O povo de Israel dizia: Eu escondo a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas, mesmo assim, perdeu a palavra de Deus. E Jesus é o verbo feito carne a ir ao encontro das pessoas que perderam a palavra de Deus. E o mesmo acontece na nossa vida. Na aliança que queremos ter com Deus, Ele faz a parte dEle, Deus faz a parte dEle não falhando, e Ele faz a nossa parte cobrindo as nossas falhas. Israel perdeu a Arca da Aliança, mas Jesus é a Arca da Aliança a encontrar o povo de Israel, com o benefício deste reencontro, trazer um alargamento do povo encontrado. Nós gentios, nós não judeus, hoje passamos a fazer parte do povo de Israel. Já pensaste nisto? O povo de Israel perdeu a arca mas Jesus é a arca a ir ao encontro do povo que a perdeu. Sendo que quando Jesus faz isto o povo de Israel ficou maior ainda além dos judeus. Tu hoje és povo de Deus por causa da arca ter vindo à tua procura que é Jesus. Acreditas nisto? Tu hoje és povo de Deus, porque apesar de Israel ter pedido a arca, a arca veio à tua procura. Jesus veio à tua procura. A mesma coisa é na nossa vida. Mesmo quando nós perdemos a palavra de Deus de dentro do nosso coração, a palavra vem ao nosso encontro. Por isso mesmo, Samuel, pensem nisto. Verso 3. Samuel está no lugar onde a palavra se guarda na arca, ao mesmo tempo que a palavra está a ir ao encontro de Samuel. Já pensaste nisso? Samuel está no lugar onde a palavra se guarda, mas a própria palavra de Deus vai ao encontro dele. Tudo isto no Velho Testamento abre o um apetite para aquilo que acontece com Jesus no Novo Testamento. Este episódio bíblico é palavra, mais palavra, mais palavra, palavra... É sempre a palavra no centro. Porque a palavra é o que criou tudo e a palavra se fez carne em Jesus. A palavra é sempre o centro. Como diz o verso 10, coloca os teus olhos no verso 10... A lógica da resposta de Samuel, e eu estou agora a passar à frente em, em, naquele encontro tão divertido. Já noutras ocasiões vos preguei sobre isto. Que, que divertido é este encontro ao mesmo tempo, não é? Porque Samuel, coitado, ouve e há assim uma charada, não é? Porque a coisa não corre muito bem, no sentido em que ele vai ter com Eli. E podemos imaginar, eu não sei se Eli era tão impaciente como alguns de nós somos quando os nossos filhos nos acordam, acordam durante a noite.
1: Mas é verdade que alguns de
0: vocês também já me confessaram, e ainda bem que me confessaram, que a versão que vocês têm durante a noite não é a vossa melhor versão de vocês próprios. Não é? Aliás, um dos conselhos que nós damos no aconselhamento familiar, evitem discutir marido e mulher a meio da noite quando um dos vossos filhos vos acordou. Não é? Eu lembro eu e a Ruth a versão mais homem do nosso casamento era nesses momentos. Não sei como nós não nos matámos. Não nos matámos, mas aquilo era difícil. A meio da noite, uma criança a vir interromper o nosso sono, a pedir alguma coisa, pode ser realmente difícil. Agora imaginei ali, não é? Eu não sei se ali era tão ruim como nós somos. Mas podemos imaginar Samuel a ir lá, Samuel, Samuel... E ali, vai, vai, eu não te chamei. Até que finalmente... Não é? Ele pensou: espera aí, isto deve ser Deus a falar com ele. E portanto, no verso 10, estamos a passar à frente todas estas coisas. No verso 10, nós temos uma lógica. A finalidade de Deus falar é nós ouvirmos. Bem simples esta lógica. A finalidade de Deus falar é nós ouvirmos. A finalidade de qualquer sermão pregado debaixo da autoridade da palavra de Deus é ele ser escutado é ele ser escutado. Fala, o teu servo ouve. E, e sabem, a coisa curiosa é que o verso nos diz que há a mensagem que, aliás, nós vimos isso, não é? No verso 9, vocês veem isso. Qual é a mensagem? Não, aliás, não é no verso 9. verso 11. No verso 11, nós a percebemos do conteúdo da mensagem. A mensagem, o conteúdo da mensagem é que depois destas falsas partidas todas, Samuel passa a a ter acesso a uma mensagem de Deus, que fundamentalmente é um ajuste de contas. Sabem, é curioso, quando nós contamos a história de Samuel, nós gostamos de nos concentrar naquilo que acontece além do conteúdo do que Deus diz. Eu lembro, aprendi a escola de Samuel na escola dominical, hum, na igreja, ainda tenho uma imagem até da ilustração, aqueles que cresceram na escola dominical, às vezes nós fixamos aquela ilustração que primeiro foi usada connosco, do desenho, e ainda tenho a imagem do Samuel, Lá na cama, a ouvir fala que o teu servo ouve. Mas, curiosamente, a nossa tendência, muitas vezes, é esquecer aquilo que Deus disse a Samuel. Porque essa já é uma coisa que, se calhar, não é tão fácil explicar às crianças. O que é que Deus, qual era o conteúdo da mensagem que Deus disse a Samuel? Deus ia ajustar contas com ele e com os seus filhos. Por isso é que, se calhar, nós preferimos concentrar-nos não tanto nessa parte quando falamos às crianças. Mas aquilo que Deus disse é que eu vou trazer uma mensagem que vai fazer os ouvidos das pessoas tinir. O título deste sermão é Aquilo que Deus diz faz os teus ouvidos tinir, os teus ouvidos estremecer, agita os teus ouvidos. E Deus disse, eu vou ajustar contas, eu estou parafrasear, é? mas eu vou ajustar contas com o facto de ali não ter sido sério, não ter sido responsável com a tarefa que eu lhe dei. Aliás, no verso 13, outra tradução possível para aquilo que os filhos de Eli estavam a fazer, era eles fizeram execráveis ou blasfemaram contra Deus. E pelo facto de Eli não corrigir os filhos, é merecido que sejam castigados todos, incluindo Eli. Eli era um sacerdote. E não é possível um sacerdote representar bem Deus, se ele se mostrar indiferente a uma característica fundamental de Deus, que é a justiça. Não era possível Eli ser um bom sacerdote se ali era indiferente a uma característica de Deus que é a justiça e ali, não corrigindo os seus filhos na prática estava a demonstrar que para ele não era importante o facto de Deus ser justo eu hoje não vou falar sobre a educação de filhos já sobre este texto preguei sobre a educação de filhos hoje esse não é o meu objetivo mas gostava só de fazer esta chega na importância de educar os filhos isto é o texto bíblico que nos sugere eu sei que é uma lição assim dura mas se tu não corriges o teu filho o que tu estás a dizer na prática é que para ti é-te indiferente o facto de Deus ser justo se tu não corriges o teu filho o que tu estás a dizer na prática é que para ti é-te indiferente o facto de Deus ser justo ele pode ser justo ou não se tu não corriges os teus filhos o que quer dizer é que tu estás nas tintas para a justiça de Deus e por isso é que apesar de o mal ser feito por Ofni e Fineias, os filhos de Eli, Eli também ia ser castigado. O verso 14 explica uma coisa que pode parecer um pouco complexa à primeira leitura, que é o facto de aquele pecado não pode ser espiado. O verso 14 explica que aquele pecado de ter responsabilidade espiritual e ser negligente em relação a ela, porque não se esqueçam, ele e os seus filhos eram sacerdotes, o pecado de ter uma responsabilidade espiritual e ser negligente em relação a ela é de tal importância que os sacrifícios habituais que a lei de Deus previa não davam para, para, para cobrir, para perdoar aquele pecado. Tinha, e reparem bem a lógica, tinha de haver morte mesmo. Tinha de haver morte mesmo. E é isso que vai acontecer mais tarde. folhem só rapidamente até lá para o capítulo 4. Vejam aí o que é que acontece no capítulo 4. Não só Ofni e Fineias vão morrer na batalha. O que é que vai acontecer na batalha? A arca da aliança vai-se perder. Parem tudo, tudo, tudo o que significa. E ali vai morrer ao saber que os filhos morreram. Esta, este era o conteúdo. Os ouvidos de Israel ficam a tinir. Os sacerdotes eram maus. Os sacerdotes maus morrem na guerra. Por causa da estupidez toda envolvida nesta desobediência, a Arca da Aliança perde-se para os filisteus. E o próprio Eli, que tinha a responsabilidade de corrigir os filhos que não corrigiu, morre quando sabe que os filhos morreram. Agora, sabem, nós não estamos habituados a pensar assim, mas a vontade de Deus cumpriu-se. Vontade de Era essa a vontade Deus cumpriu-se. Era esse o recado que Deus tinha para Samuel. Era esse o recado que Deus tinha para Samuel. Agora, por é que este, este pecado não podia ser perdoado? A linha de raciocínio é esta. Eu vou dizer devagar porque esta é uma ideia importante e um bocadinho exigente. Não é possível haver um sacrifício que limpe o pecado dos filhos de Eli porque foi contra os próprios sacrifícios que os filhos de Eli pecaram. Vou voltar a repetir. Por que não havia perdão já? Não é possível haver um sacrifício que limpasse o pecado dos filhos de Eli, porque foi contra os próprios sacrifícios que os filhos de Eli pecaram. E vejam aí no capítulo uh, 2, no capítulo anterior, os versos 17 e 29. Rapidamente, vamos lá ver os versos 17 e 29. Porquê que não há sacrifício que possa ser feito agora para que Ofni e Fineias se arrependam? sabe que é que não há sacrifício que possa ser feito? Porque o pecado deles foi contra os sacrifícios. Portanto, Ofni e Fineias rejeitaram a maneira como nós nos arrependemos dos nossos pecados. Porque os sacrifícios eram o um modo de nós nos arrependermos. Percebes? A ideia é quando tu... Te, quando tu és contra o arrependimento, tu não te podes arrepender. Percebem a lógica? Porquê é que não havia perdão possível? Porque quando tu és contra o arrependimento, tu não te podes arrepender. Deixem-me fazer uma perninha rápida no Novo Testamento numa questão que costuma ser complexa, que é precisamente o pecado contra o Espírito Santo, que Jesus diz que para esse não há perdão. Há muita discussão acerca do que é o pecado contra o Espírito Santo, mas isto os estudiosos geralmente concordam. Uma das coisas pelas quais não há perdão para o pecado contra o Espírito Santo é que, é, tem a ver com isto. O que é que o Espírito Santo faz na nossa vida? Ele dá-nos o dom do quê? Do arrependimento. Da fé é verdade através do arrependimento. Ora, se tu pecares contra o Espírito Santo, tu vais rejeitar não só aquilo que o Espírito Santo é, mas aquilo que o Espírito Santo faz. Se tu rejeitas o Espírito Santo e aquilo que o Espírito Santo faz, o que na prática estás a dizer é que tu rejeitas o arrependimento. Se tu não te arrependes, não pode haver perdão. Percebem a lógica do Novo Testamento com a lógica do Velho? Porquê que a Ofení e Fineias não podem ter perdão? Porque eles são contra o próprio perdão ao fazerem pouco dos sacrifícios. Por isso é que não podia haver perdão. Quando tu és contra o perdão, não há perdão. Agora quero rapidamente fechar isto e aplicar em três pontos. Mas só antes, só para fazermos justiça às emoções de Samuel. Coloquem-se coloquem nas sandálias de Samuel. Samuel não, não pregou o olho mais. Imaginem o recado que ele tinha para dar a Eli. Ainda bem que os pastores têm a Bíblia e Deus não lhes diz as coisas diretamente, porque sabem que se os pastores recebessem este tipo de mensagens como o Samuel respondeu, as nossas noites acho que iam ser piores também. Que é, imaginem ir dizer às pessoas que aquilo que Deus nos disse é que as vai castigar. Era isto que Samuel, era esta a posição em que Samuel estava. E não deixa de ser curioso, porque a maneira como Eli reage à mensagem é até com alguma resignação. Eli reage com alguma resignação. E agora isto é uma especulação, o texto não nos diz isto, mas quase podemos imaginar ali a pensar assim: fiz a geneira e já não sou capaz de a corrigir. Já não sou capaz de a corrigir. Quantas vezes nós, enquanto pais, não pensamos isto em relação aos nossos filhos, quando eles têm um padrão de desobediência? Fiz a geneira e já não posso corrigir. Não é? Se calhar era um pouco isto que ele estava a pensar. Ok, vamos terminar fazendo três aplicações deste texto às nossas vidas. Primeiro. Primeiro o princípio que gostava de partilhar convosco para depois aplicarmos em procedimentos. Primeiro princípio. Uma pessoa guiada por Deus é uma pessoa guiada pela palavra revelada à Bíblia. Portanto, uma pessoa guiada por Deus é uma pessoa que, idealmente, diz-se assim. Fala que o teu servo ouve. Qual deve ser a tua postura quando vens ao domingo? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu quero ver como cantámos, mas Senhor, abre os meus ouvidos. Eu quero ouvir. Eu quero que o teu Espírito Santo fale comigo esta manhã. Essa deve ser a nossa oração em todos os dias, mas ao domingo em particular. Senhor, fala que o teu servo ouve. Uma pessoa guiada pela palavra é uma pessoa de palavra. E agora estou a desdobrar este princípio em algumas aplicações. Ou melhor, estou a desdobrar a aplicação em pequenas subaplicações. Uma pessoa guiada pela palavra é uma pessoa de palavra. Deixa-me fazer perguntas que já noutras ocasiões te fiz, mas que quero aproveitar o início de 2018 para te voltar a fazer. Atenção, e estas perguntas que eu vou fazer são para o teu coração como são para o meu. Não tomes o facto de ser eu a fazer estas perguntas como uh, não o facto de ser eu a fazer estas perguntas como se eu fosse capaz de, de ser um exemplo perfeito daquilo que eu te estou a perguntar. Okay? O meu trabalho, lembra-te, o trabalho do pregador não é provar, não é provar-te. Que ele está a fazer tudo bem em relação àquilo que prega, apesar de ser bom que ele não seja hipócrita. O trabalho do pregador é passar-te a mensagem de Deus, okay? é o que Deus disse para ti. Portanto, o que eu te vou dizer são coisas que tu encontras falhas na vida, como eu próprio encontro, mas eu considero-me considero persuadido pela palavra de Deus para partilhar isto contigo, como partilho comigo próprio. Então, deixa-me fazer algumas perguntas. Tu cumpres o que dizes? Cumpres o que dizes? És uma pessoa de palavra? O que dizes é mais uma intenção do que um facto? Quando tu dizes alguma coisa, isso vai acontecer mesmo ou é uma intenção? As pessoas que te conhecem podem dizer acerca de ti que tu és uma pessoa de palavra? Que tu cumpres o que dizes? Quanto mais fores tido como uma pessoa de palavra, mais serás uma pessoa de Jesus. Quanto mais... Tu fores considerado pelos outros como ele, ele, aquilo que ele diz, ele faz, mais parecido si tu vais ser com Jesus. Sabes porquê? Porque Jesus não deixou nada por fazer. Tudo aquilo que ele disse, ele fez. Afinal, Jesus é a palavra feita pessoa. E por isso as pessoas que o seguem são pessoas de palavra. Percebes a ideia? Se Jesus é a palavra feita pessoa, as pessoas que seguem a palavra são pessoas de palavra. Isso é que pode parecer redundante. Mas se Jesus é o verbo feito carne, tu que segues esse verbo tens de ser uma pessoa cujo verbo é seguro. Não estou a dizer que todos nós falhamos com a palavra. Mas, no geral, será saudável que as pessoas que te conhecem percebam que aquilo que tu dizes é uma coisa que tu levas a sério. Porque tu segues o Deus que é a palavra feita carne. É tão simples como isto. Vamos tentar aplicar isto à vida das nossas famílias. Uma família guiada por Deus é uma família de palavra. Maridos e mulheres. Agora para os maridos e mulheres. Vocês têm espaço para conversar um com o outro? Sem ser o espaço em que conversam porque têm de conversar? Portanto... A pergunta é, maridos e mulheres, vocês têm tempo para conversar? E quando eu digo conversar, não é resolver problemas, porque geralmente, quando há problemas para resolver, nós não temos grande alternativa, vamos ter mesmo de conversar. O que, que eu te quero perguntar, e que gostava de te encorajar, tu em 2018 fazeres, era, maridos e mulheres, tenham tempo para conversar. Para ganhar prazer em conversar um com o outro. Pensando em famílias com crianças. Vocês falam com os vossos filhos por prazer? Vocês têm oportunidades no vosso dia-a-dia -dia para falar com os vossos filhos sem ser para corrigir alguma coisa? Eu sei, estou a falar por mim agora. O mais fácil para mim, os meus filhos estão aqui, eles podem me desmascarar facilmente se eu tentar dar uma imagem que não corresponde à verdade. Mas o mais fácil para mim com os meus filhos, naturalmente, é eu ir falar com eles quando eu preciso corrigir alguma coisa neles. Porque, geralmente, quando eu preciso corrigir alguma coisa neles, acreditem, eu falo. Mas o que eu vos estou a perguntar é, se nós somos pessoas de Palavra e queremos e acreditamos que a Palavra nos pode orientar enquanto famílias, eu quero-te encorajar a que tu tenhas espaço não só para conversar, se és casado, tenhas espaço para tu conversares, prazer, com a tua esposa, mas tenhas espaço para conversar com os teus filhos. Criar um ambiente de casa onde pais e filhos conversam. Não é porque têm coisas para resolver. Conversam. Uma família da Palavra. A vossa casa é uma casa de palavra, conversa-se por prazer, deixem-me fazer a perninha na leitura, lê-se por prazer. Quero encorajar-vos a. Tenham uma casa onde a palavra é importante, isso vê-se também na leitura. Clássico, eu havia de chegar lá, não é? Quando a palavra. Por exemplo, há alturas em que os ecrãs se desligam para que a palavra mande em tudo. Vocês sabem que eu acabo sempre nas telas, bater nas telas e nos ecrãs. Não é? Mas, precisamente por causa disso, pode-se dizer, quando se vai à vossa casa, que a palavra tem predominância? E é e a palavra Bíblia, mas é a maneira como uma cultura é criada a partir da Bíblia. Há tempos para vocês se desligarem do mundo para deixarem que seja a palavra a guiar-vos repensem estes comportamentos todos na vossa vida uma família de Jesus é uma família da palavra e, e só para terminar esta aplicação uma palavra aos homens nós acreditamos honestamente que há um modelo no Novo Testamento e no Velho Testamento que é dado em que a família é um corpo corpo vivo todos têm a mesma dignidade diante de Deus e também acreditamos que ao mesmo tempo todos terem a mesma dignidade Deus, Deus pede aos homens que sejam os pastores da, da, da sua própria casa. Nós acreditamos nisso, que, que aquilo que Deus pede ao homem, nesse sentido, é diferente, na medida em que pede que o homem dirija a sua casa. E, portanto, eu quero só transportar, por último, esta aplicação para os homens daqui. Homens, chefes de família, que atitudes é que vocês estão a tomar para que todos na vossa casa possam dizer que a vossa casa é um lugar da Palavra? E eu não, eu não estou a dizer aos homens que isso é um assunto só vosso. Até porque a, a, a autoridade, se não for uma coisa que é feita da convergência, provavelmente não é grande a autoridade. Mas o que eu gostaria de falar para os homens em particular, tu estás a tomar este peso sobre ti, porque esse peso, de facto, que é um peso que não tem de ser um peso, é um prazer. Mas, o que, homens, o que é que vocês estão a fazer para que a vossa casa possa ser uma casa de palavra? Homem. Que tempo é que tu estás a tirar... Homem casado. Que tempo é que tu estás a tirar para conversar com a tua mulher? Para teres prazer na companhia dela? Homem, pai. Que tempo é que tu estás a tirar para ter tempo a conversar com os teus filhos? Teres prazer na companhia dos teus filhos? Toma isto como uma responsabilidade. Como um grande prazer, mas como uma responsabilidade. Toma isto como responsabilidade. Segunda aplicação. Segunda aplicação. O que é que faz os teus ouvidos tinir? A justiça de Deus faz os teus ouvidos tinir? És indiferente ao facto de Deus estar preocupado com a justiça? Se tu fores indiferente ao facto de Deus estar preocupado com a justiça, como é que a tua vida vai ser uma vida justa? Não vais conseguir refletir o princípio de justiça. Tu tens de viver a valorizar a justiça e tens de saber que quando se vive a valorizar a justiça, isso não é propriamente um critério de popularidade. Se deixares que seja a popularidade das causas a dirigirem a tua relação com a justiça, tu vais ficar limitado a ser mais um indignado, provavelmente, ao toque de caixa das redes sociais. Imaginem, essa é uma das tentações complicadas na nossa vida. As redes sociais, nós passamos a vida ligados, e então as redes sociais facilmente se tornam assim uma caixa, um pandemónio de indignações. Não é? E é fácil a pessoa ler uma coisa na, na, na rede social e indignar-se. E, e não me entendam mal, eu acho que há indignações absolutamente justas que podem ter sido começadas a partir de alguma coisa que nós vimos na rede social. Mas o, o que eu te quero desafiar é, se tu fores comprar apenas as causas que as redes sociais te dão, tu vais ter uma ideia da justiça que é muito limitada, que é a ideia que a maioria concorda. Ora, às vezes, se calhar a maior parte das vezes, a justiça mais importante a acontecer não é aquela que a maioria está a pedir. Estão a seguir a linha de raciocínio? Às vezes aquilo que é mais injusto não é aquilo de que a maioria se queixa. Lembra-te, se tu acreditas em Cristo, há um momento flagrante em que isso acontece. Que é quando o povo tem a possibilidade de libertar Jesus ou de libertar Barrabás. Quem é que o povo escolheu libertar? Qual foi a causa mais popular? Foi a de Cristo? Não, não foi a causa de Cristo. Portanto, o desafio que eu quero colocar-te vindo da palavra é se, se Deus fizer os teus ouvidos tinir, tu traz uma noção de que as, coisas mais justas são coisas que, que as coisas mais justas são coisas que valem a pena ser defendidas mesmo se isso te colocar numa posição de minoria. As coisas mais justas valem a pena ser defendidas mesmo que isso te coloque numa posição de minoria. Agora, o que eu te quero perguntar é, tu vives de uma maneira a preparar-te, a blindar-te espiritualmente, para saber dizer o que é justo, mesmo quando isso vai contra o consenso da maioria? Não deixes, para um exemplo óbvio, não deixes que seja o Facebook a pôr-te os ouvidos a tinir, mas deixa que seja a Bíblia a fazê-lo. E se assim for, por uma questão de educação do teu próprio coração, Decide passar menos tempo uh, nas redes sociais para que o teu, os teus ouvidos não fiquem a tinir pelas redes sociais ou pela televisão ou pela conversa ali. Ou conversa, mas deixa que seja a Bíblia a trazer-te, a pôr-te os ouvidos a tinir. A, a mensagem de Deus, a pôr-te os ouvidos a tinir. Uh, terceiro e último ponto. e Os, os músicos podem preparar-se para, para depois terminarmos o nosso culto. A seguir vamos ter a preparação de... Para aqueles que a seguir o culto termina com o pós-lúdio no órgão, mas todos aqueles que estão na classe de preparação de batismo e novos membros, então não esqueçam de ficar. Terceira e última aplicação. Não há cura para nós enquanto nós fizermos pouco da ideia de sacrifício. E quero repetir esta ideia. Enquanto o sacrifício para ti for uma ideia que tu aches absurda, não há cura para ti. Eu sei que estou a ser um pouco duro, mas enquanto tu desvalorizares a importância do sacrifício... A tua vida não vai mudar. Jesus não te pode valer enquanto tu desprezares aquilo que Ele próprio fez sacrificando-se por ti. Jesus não te pode valer se tu desvalorizares aquilo que Ele fez por ti. Que foi sacrificar-se, foi dar a sua vida por ti. Enquanto o sacrifício não for uma marca da tua vida a tua vida permanece tão irrecuperável como era a vida de Ofni e Fineias. Enquanto tu não tiveres práticas concretas de sacrifício na tua vida, a tua vida permanece irrecuperável como a vida de Ofni e Fineias. Que compromissos Deus está a pedir de ti nesta manhã para te sacrificar de, maneira, de maneiras que te tornam mais parecido com Jesus? Quero terminar com esta pergunta. Que compromissos é que Deus está a pedir de ti nesta manhã para tu te sacrificares de maneiras parecidas com aquela como Jesus sacrificou por ti. E para encerrar, só uma explicação. Eu não te estou a apelar para que tu te sacrifiques, para que compres a tua salvação. Mas o que eu te estou a dizer é que não é possível Tu aceitares o sacrifício de Jesus na tua vida Sem que isso como consequência Signifique uma prática de sacrifícios E um dos nossos maiores problemas hoje É que nós visceralmente Fugimos de sacrifícios Ninguém gosta de sacrificar Não julgues que Jesus foi para a cruz em teu lugar Porque ele gostava do, do sabor Da sensação dos pregos a atravessarem a, a, a carne Tu não vais fazer o mesmo por Jesus Mas eu acho bem difícil Que tu sigas Jesus realmente Se tu não tiveres práticas consistentes de sacrifício Que não são uma causa da tua fé Mas são uma consequência da tua fé Ora, a última pergunta que te queria deixar é Que sacrifícios é que tu estás a fazer Pela tua família Pela tua igreja Pelos teus amigos Por ti próprio que sacrifícios é que tu estás a fazer e que te possam caracterizar como uma pessoa de palavra? Que o Senhor nos ajude.